0: podcast Unige.
1: Learning from Data, le podcast sur la science des données à l'Université de Genève.
0: These devices and machines and everything we're building these days, whether it's phones or computers or cars or refrigerators, we're throwing off data. What exactly is big data? Not all revolutions are political.
1: Bienvenue dans ce troisième épisode de Learning from Data, le podcast qui plonge dans les recherches de l'Université de Genève et surtout dans leurs données en compagnie de celles et ceux qui les explorent. Ce podcast vous est proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Je suis Guy Kahn et serai votre guide dans ce monde fascinant de l'analyse des données. Aujourd'hui, je vous propose de voir la science des données sous un angle différent de celui qui nous a animés dans les deux premiers épisodes de ce podcast et de la projeter comme un objet de recherche. La place, toujours plus importante, des données dans nos existences et le recours à des technologies numériques qui permettent d'en extraire avec toujours plus d'efficacité des informations sur qui nous sommes, nos modes de vie, les milieux dans lesquels nous évoluons, ont amené de nombreuses disciplines à s'intéresser aux usages de la science des données et à leurs conséquences sociales, économiques, éthiques, légales, politiques tournent des perspectives critiques. Le droit, et en particulier une de ses spécialisations émergentes, le droit du numérique, constitue à bien des égards un pilier de cette ambition. En tentant d'offrir un cadre légal à des évolutions technologiques aussi rapides que foisonnantes, le droit s'impose comme un garde-fou des libertés et de la protection des individus dans un monde où le numérique redéfinit en permanence les contours de ces notions. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Yaniv Benamou. Bonjour Yaniv. Bonjour Gil. Comment allez-vous Très bien, merci. Excellent, c'est parfait pour un épisode de podcast. Yann -Yves, vous êtes professeur associé de droit de numérique à la Faculté de droit, spécialisé en protection et gouvernance des données, droit de la création et des technologies, dont le Big Data, l'intelligence artificielle et les humanités numériques. En 2020, vous avez lancé avec le professeur Jacques Vera le Digital Law Center, qui a pour mission de servir de centre de compétences en matière de droit du numérique pour l'université, bien sûr, mais également plus largement pour la société. La même année, dans le cadre de vos missions institutionnelles liées à la transformation numérique de l'université auprès du rectorat, vous lanciez le cours transversal sur le numérique, proposant, avec un groupe de chercheuses et de chercheurs d'autres facultés, une approche interdisciplinaire du numérique. En dehors de ces projets et de vos multiples travaux de recherche, vous partagez également votre expertise en dehors du cadre universitaire. Depuis 2018, vous êtes ainsi mandaté comme expert international par l'OMPI pour les questions de droit d'auteur et musées, ainsi que pour le big data et la protection intellectuelle. Et vous conseillez les collectivités publiques en matière de cybersécurité, tout en maintenant en parallèle une activité de conseil dans une étude d'avocat de Genève. C'est bien cela, Yanniv. C'est bien ça. Excellent, mes notes étaient donc exactes. Euh, Yann va en préambule à la suite de ce podcast qui va nous amener à nous intéresser en détail à vos recherches, j'aimerais revenir brièvement sur une dimension de votre parcours qui apparaît bien entendu dans vos travaux, mais qui, parce que je vous connais un peu, vous qualifie également à un niveau un peu plus personnel. Vous êtes bien entendu un expert sur les questions de protection intellectuelle. Nous allons ici principalement en parler sous l'angle des données, mais ces questions traversent évidemment le domaine de l'art sur lequel vous travaillez également activement. Je ne résiste donc pas à l'idée de vous demander de nous parler un peu plus de votre rapport à la sphère culturelle et de la manière dont ce rapport permet peut-être de jeter un nouvel éclairage sur votre parcours scientifique et professionnel. En gros, vous l'aurez compris, j'aimerais surtout vous entendre sur la belle manière, à mon sens, dont vous semblez vous nourrir de ces deux composantes que sont votre attrait pour la culture et votre intérêt pour le droit dans une logique de synergie tout à fait fascinante.
2: Une belle question déjà, très personnelle. Euh, je dirais que depuis toujours, en tout cas depuis longtemps, j'ai évolué dans le monde euh, culturel et artistique, notamment euh, en étant moi-même musicien, mm -hmm. euh, travaillant aussi dans le milieu de l'art visuel, dans des galeries d'art, parallèle à, à mes études de droit. Mm -hmm. Et euh, ce monde culturel et artistique m'a toujours fasciné parce que euh, souvent, les artistes, de par leur fonction, euh, repoussent. Les limites euh, euh, provoquent, euh, uh -huh. se posent des questions, innovent. Et euh, ce qui pose ensuite la question de comment se positionne le droit par rapport à ces euh, provocations artistiques. <rire> et puis sure. également aussi comment le droit peut protéger ces créations immatérielles, ce produit de la pensée euh, qui est souvent original de par les, les œuvres artistiques. Et donc l'interaction avec le droit me fascinait depuis toujours. Savoir comment pouvons-nous protéger ces créations immatérielles à travers
1: l'ordre ju juridique. Excellent, d'accord. Donc la, la, belle, la belle mise en commun de deux passions, en fait, tout simplement. <rire> Magnifique. Yannick, je vous remercie pour cette réponse. Je suis persuadé que nous allons pouvoir, grâce à vous aujourd'hui, jeter un nouvel éclairage sur des questions qui nous ont tous et toutes traversé l'esprit à un moment ou à un autre, sans toujours pourtant savoir que les réponses à ces questions étaient à chercher dans le droit. Donc, sans plus attendre, je vous propose donc de plonger avec vous, Yaniv Benamou, au cœur de vos recherches. Bon, on y va Yaniv, vous vous en êtes peut-être rendu compte à l'écoute des premiers épisodes de, de ce podcast, mais j'aime commencer l'immersion dans les recherches de mes invités en revenant sur la genèse de leur parcours intellectuel et donc de leur acte fondateur, la thèse de doctorat. Une manière de, si on garde cette métaphore de l'immersion, partir depuis le bord d'un lac au lieu de plonger en plein milieu, comme le laisse penser le jingle. J'ai en effet pu observer à la rencontre de nombreux chercheurs et chercheuses que les interrogations et résultats accompagnant une première spécialisation dans le cadre de la thèse ont tendance à irriguer par la suite les itinéraires de recherche, parfois de manière franchement évidente et parfois plus en sous-texte. C'est pour cela que j'aimerais partir avec vous aujourd'hui de votre thèse intitulée « "Dommage et intérêt suite à la violation de droits de propriété intellectuelle » que vous avez d'ailleurs publié. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce premier travail et surtout sur les raisons qui vous ont amené à vous intéresser à ces objets de recherche
2: Volontiers. Donc comme on l'expliquait avant, je l'expliquais avant, le le domaine en tout cas artistique et culturel euh, qui produit des créations immatérielles, produit de la pensée, doit ensuite euh, se trouver via l'ordre juridique qui mmh. va chercher des, des, euh, des instruments pour protéger, pour euh, donner un droit à ce, à ce créateur de créations immatérielles. Et donc cette interaction entre les créations immatérielles et le droit m'intéressait. Donc ça, c'était le point de départ. Mmh. Et puis je réfléchissais à un, thè un thème... Euh, pour creuser cette euh, interaction création immatérielle et, et droit. De toute évidence, c'était le droit de la propriété intellectuelle mmh. qui est la branche euh, principale qui protège les créations immatérielles. Et puis, je ne voulais pas non plus avoir un sujet trop euh, abstrait, hors sol, trop théorique. Mmh. Du coup, je voulais aussi avoir un sujet très ancré dans le, la pratique, dans la mise en œuvre de ces droits de propriété intellectuelle. Et donc, je me suis posé la question... Euh, Concrètement, qu'en est-il d'une protection une fois qu'elle est violée Quelles okay. sont les conséquences juridiques d'une violation d'une de ces créations immatérielles protégées Comment peut-on la quantifier, la calculer mmh. Est-ce qu'il y a un tort moral pour le créateur Est-ce qu'il y a sa, son porte-monnaie qui euh, diminue Et euh, donc, concrètement, ces conséquences m'intéressaient. Et c'est pour ça que j'ai choisi le sujet euh, « Analyse des conséquences en cas de violation de droits de propriété intellectuelle
1: ». D'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, sur ce travail de thèse, sur ses résultats principaux, sur ce qui la permet de mettre en lumière
2: alors, de ce que j'ai retenu, euh, si j'essaie de synthétiser, loin, c'est loin, <rire> effectivement... C'est
1: vrai, c'est toujours loin, les travaux de thèse. En,
2: en synthétisant, ce qui m'avait frappé, c'est que, bon, déjà, c'est très difficile mm -hmm. à quantifier, à appréhender, puisque, par nature, une création immatérielle, elle est intangible, immatérielle, ubiquitaire, elle traverse toutes les frontières, elle est quasiment incontrôlable, mm -hmm. encore plus avec le, le numérique. Et donc, euh, déjà, c'est très difficile, première chose. Et puis, face à ces difficultés de quantifier, de calculer, ce qui m'a euh, frappé, c'est que le droit... Est souvent très agile, en tout cas le droit suisse, mmh. il doit s'adapter à, euh, à cette nature immatérielle. Et du coup, on prend le droit, euh, légalata, comme nous disons, le mmh. droit euh, en vigueur, et puis on l'adapte plutôt que le réformer. On essaye de lui trouver des correctifs, des atténuations, okay. des parades pour justement appréhender ces conséquences euh, souvent euh, difficilement quantifiables. Et donc, en synthèse, ce, qui me, ce que j'ai retenu, c'est peut-être... Appliquons le droit en vigueur, mais apportons-lui des nuances, des atténuations pour justement mmh. l'adapter aux évolutions
1: technologiques, numériques et, et réalités du terrain. Ok, excellent. Et je pense que cette fluidité ou cette souplesse du droit suisse, c'est quelque chose qui va revenir, je pense, tout au long de notre discussion aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on est face à des objets qui ont cette caractéristique-là d'être très, très agile, fluide, qui bougent beaucoup. Et j'imagine qu'on part déjà assez gagnant avec un droit suisse qui est capable de s'adapter un peu. À Exactement.
2: Et, et d'ailleurs, on parle du droit suisse comme un droit technologiquement neutre, uh -huh. qui est souvent formulé de façon très concise, par opposition à d'autres euh, législations plus détaillées, euh, avec euh, une prolifération régulière de normes mmh. qui sont moins te technologiquement neutres et qui ont plus de difficultés à s'adapter. Donc oui, droit suisse, généralement assez agile,
1: concis et euh, malléable pour des euh, réalités euh, évolutives. Excellent, de quoi être fier de, de nous une fois n'est hein, pas coutume. Euh, donc, dans le cadre de ce qu'on nomme justement la quatrième révolution industrielle, donc celle du numérique, les, les données sont souvent considérées comme une ressource, appelée parfois commun. Et vos travaux portent, comme on l'a vu, sur la protection de ces données, cruciale pour garantir leur bonne utilisation, mais également sur les questions d'accès à celle-ci, euh, qui est tout aussi cruciale, notamment pour aider à la prise de décision politique, mais également pour permettre à tout un chacun d'accéder à ses propres données. Or, apparaît ici une véritable tension euh, entre d'un côté euh, la protection des données, c'est-à-dire quelque chose qui est, qui est en droit de, pour protéger les individus, et l'accès aussi à ces données. Et cette tension est en bonne place dans les études de droit sur ces questions, et j'imagine que cela doit représenter un véritable casse-tête pour les juristes. Et j'aurais voulu vous entendre peut-être nous donner quelques exemples de cette tension qui doit systématiquement travailler, traverser euh, les, les cas pratiques des personnes qui travaillent sur ces données et qui nous permettraient de comprendre la profondeur et la complexité de ces questions
2: Alors la plupart des, ou en tout cas beaucoup de domaines du droit, sont souvent amenés à créer un arbitre, à arbitrer uh -huh. des tensions entre plusieurs intérêts. Et plus spécifiquement, la, le droit de la propriété intellectuelle qui protège des créations immatérielles, uh -huh. puisqu'elles sont immatérielles, ubiquitaires, euh, intangibles et potentiellement non-rivales, donc elles peuvent être utilisées par plusieurs personnes simultanément, mmh. okay. cela crée plus particulièrement des, des tensions entre d'une part celui qui est le créateur initial du bien immatériel mmh. et de l'autre part des utilisateurs, euh, des tiers, des intermédiaires qui ont aussi accès ou qui utilisent cette même euh, création immatérielle. Et du coup, ce domaine-là est un, un terrain particulièrement euh, sujet à cet arbitrage de tension. Et puis, euh, je, il suffit de prendre deux exemples très, très parlants. Le premier, mmh. c'est le, le droit à l'oubli. Mmh. Le droit à l'oubli qui a été consacré il y a plusieurs années, euh, suite à un arrêt euh, de la Cour de, de justice de l'Union européenne dans l'arrêt dit Google Spain, mmh. où on a admis que les moteurs de recherche type Google doivent être euh, euh, contraints de désindexer des liens renvoyant vers des contenus potentiellement... Euh, euh, autentatoire à la personnalité du requérant qui demandait le droit à l'oubli ou la désindexation. Mmh. Et pour donner justement deux exemples de, de conflits et d'arbitrage, on peut penser, euh, premier exemple, l'archivage du web. Uh -huh. euh, par exemple, les institutions culturelles ont une obligation certaine de faire de l'archivage du web. Par exemple, une photographie régulière tous les mois de qu'est-ce que le web et mmh. qu'est-ce qui circule à travers le web et puis là, on a souvent des, des tensions parce qu'il peut y avoir des personnes qui s'estiment lésées par cette photographie du web réalisée par les institutions culturelles. Mmh. J'en veux pour preuve deux décisions euh, de 2016 qui sont tout à fait contradictoires euh, avec des pays voisins, Belgique et la France. Dans les deux cas, il s'agissait d'une personne qui s'estimait lésée par l'archivage euh, conçu par le, une bibliothèque. Mmh parce que euh, ça la relatait un accident qui avait eu lieu de 20 ans auparavant. D'accord. Et puis, il voulait euh, désindexer ou en tout cas être effacé des euh, serveurs de la bibliothèque. Et puis, euh, en Belgique, la Cour de cassation a dit euh, pas question. Euh, le seul moyen de, euh, en tout cas de ménager, d'arbitrer mm -hmm. les intérêts, notamment de, euh, du requérant, c'était d'anonymiser son nom. Par contre, on maintient... La publication en l'état, ce qui est justement cet arbitrage entre, d'une part, l'intérêt du requérant d'être effacé totalement mmh. et, d'autre part, l'intérêt de l'institution de garder l'article. Et donc, anonymisation versus en France, juste à côté, mmh. euh, la Cour de cassation française a dit, dans un cas similaire, euh, pas question ni d'anonymiser, ni et donc à fortiori pas, de, de supprimer au nom de la liberté d'expression de euh, l'institution culturelle et de l'intérêt public à archiver le web. Donc ces deux clair. exemples illustrent que dans des affaires similaires, des cours euh, qui ont quand même des droits aussi ah. similaires, tranchent cet euh, cette ar arbitre, tranchent cette, ces deux tensions de manière euh, assez, assez différente. Mais dans tous les cas, le droit de propriété intellectuelle se trouve généralement confronté à ces tensions et effectivement, l'enjeu pour euh, le juge, en tout cas, mmh. et puis quand on est avocat pour... Euh, les deux parties, c'est de défendre euh, chaque intérêt, et puis ensuite, le juge doit trancher et euh, ménager ces deux intérêts. Et puis généralement, il trouve une solution mmh. compromissoire, comme c'était le cas avec la décision belge, où on anonymise uniquement le nom, mais on garde l'intégralité de l'article.
1: OK. Excellent. Et justement, là, on parlait de, 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 cette, de cette tension entre la, propriété, enfin, entre la protection euh, des données et l'accès aux données. Et en fait, euh, peut-être si on fait rentrer encore dans l'équation une troisième dimension que vous venez de citer, qui est en fait celle de la propriété aussi intellectuelle. Euh, j'avais assisté à une conférence de votre part que j'avais, soit dit en passant, trouvée hyper intéressante, euh, où vous situiez également cette tension à un niveau que j'avais justement trouvé très surprenant. Lorsque la question revient sur les mécanismes de protection euh, les mécanismes de protection qui étaient invoqués par les grandes firmes lorsqu'on leur reposait cette question de l'accès aux données qu'elles engrangeaient. C'est-à-dire des grandes firmes qui engrangent énormément de données. Et on essayait d'avoir accès en tant que privé ou en tant que peut-être entreprise aux données qui étaient engrangées, engrangées par ces, euh, par ces euh, grandes entreprises. Et dans ce genre de cadre, la justification qui était fournie pour ne pas céder l'accès total aux données qui étaient produites et recueillies par ces grandes entreprises, portait parfois sur des questions justement de propriété intellectuelle liées aux algorithmes. Et j'aimerais... Que vous nous en parliez un peu plus, parce que je, je trouve cette, cette évolution de, de, de la question tout à fait saisissante euh, sur qu'est-ce qui appartient exactement à ces. Là, ces, euh, ben pour ne pas les citer les GAFAM, pour le coup, mais vraiment, qu'est-ce qui leur appartient euh, quand ils arrivent à créer des algorithmes Est-ce que vous pouvez nous en donner, enfin, nous donner un exemple de ce genre de cas et nous expliquer comment cette question permet parfois de limiter justement ce droit d'accès des particuliers à leurs propres données et euh, les défis en fait liés à cette pratique
2: donc là, on, on, on passe à la question très spécifique de, du droit d'accès de chaque mm -hmm. individu à ses propres données personnelles, qui est de nouveau en tension mm -hmm. et qui doit être arbitrée avec l'intérêt des GAFAM ou d'autres plateformes de garder certaines données ou certaines informations secrètes mm -hmm. ou ne pas déployer des efforts disproportionnés pour donner accès aux données. Et du coup, ça me permet maintenant aussi juste de faire une parenthèse sur euh, votre approche quand on voulait partir du bord du lac avec ma thèse de doctorat Excellent. en propriété intellectuelle pour plonger dans le lac mm -hmm. et euh, se rappeler qu'au-delà du droit de propriété intellectuelle, qui est le, le bord du lac mm -hmm. depuis lequel j'ai plongé avec la thèse, cet énorme lac qui est l'ordre juridique qui comprend d'autres euh, domaines juridiques qui euh, touchent également aux données, et c'est euh, évidemment le, la protection des données. Il mm -hmm. euh, y a aussi d'autres domaines, on peut penser aux secrets d'affaires, à la concurrence déloyale, au droit de la concurrence. Il y a vraiment tout un nombre, euh, probablement même tous les, tous les domaines juridiques qui sont impactés, mm -hmm. mais je dirais, au-delà de la propriété intellectuelle, surtout le droit de la protection des données personnelles, deux disciplines qui sont euh, particulièrement impactées par la donnée du fait de son côté euh, immatériel et euh, euh, qui peut être euh, sujette à des monopoles d'appropriation, des, des volontés d'appropriation par plusieurs tiers. Et donc, pour revenir maintenant, la parenthèse, si je ferme la parenthèse, pour revenir à votre question de base de, de, ces, euh, de cette tension, d'une part, un individu qui souhaite accéder à mm -hmm. ces données au nom de la protection des données personnelles, et d'autre part, l'intérêt des GAFAM ou d'autres intermédiaires de ne pas ouvrir les vannes pour euh, donner accès à toutes les données au nom de la propriété intellectuelle, secret d'affaires ou autre mm -hmm. euh, euh, droit de propriété, eh bien, effectivement, on est de nouveau dans, un, dans une tension qu'il va falloir arbitrer. Et dans cette tension, ce que je trouve intéressant, c'est que légitimement, l'individu peut vouloir avoir accès à ces données pour vérifier mmh. si elles sont traitées licitement, euh, quelle est la transparence, comment elles ont été traitées. Mais d'autre part, on a quand même un intérêt légitime, me mmh. semble-t-il, des entreprises et des intermédiaires de dire « je ne peux pas non plus ouvrir mes vannes et vous livrer ». Toutes vos données parce que je révélerai des secrets d'affaires. Mmh. Ça peut aussi me générer des, euh, des efforts disproportionnés. Et donc, on a de nouveau cette tension qu'il va falloir arbitrer. Et souvent, comment tranche le tribunal Et j'en veux pour preuve un arrêt récent mmh. euh, aux Pays-Bas qui opposait les chauffeurs Uber qui demandaient accès à leurs données euh, contre Uber qui refusait d'accéder, de donner accès aux données des chauffeurs. Mmh. Et les chauffeurs voulaient légitimement accéder aux leurs données, notamment pour vérifier si les données étaient traitées licitement et s'il n'y avait pas des discriminations entre chauffeurs. Et là, le tribunal des Pays-Bas a dit, oui, il faut donner accès. Uber doit être contraint de données accès, mais uniquement certaines données. La plupart des données concernant les passagers doivent être euh, anonymisées. Okay. Et puis, donc, elles sont souvent agrégées. C'est uniquement cette forme agrégée, anonymisée, s'agissant des euh, passagers, qui doivent être transmises. Mais euh, il mais y a quand même une grande partie qui est, euh, qui est transmise. Donc là, on voit de ah. nouveau un arbitrage, et puis je voulais juste mentionner encore un point très délicat dans, ce, dans mmh. cet arbitrage avec euh, l'évolution des plateformes et l'utilisation de nos données, c'est qu'elles sont de plus en plus intégrées dans des bases de données, parfois personnelles avec d'autres données d'internautes, ah, ouais. parfois non personnelles parce que ça peut être des données uniquement factuelles mmh. que le, la plateforme génère euh, de façon intelligente aussi, euh, réussi à, à développer. Et donc, on a des, des lacs de données, des, des bases de données qui, euh, qui euh, intègrent à la fois des données personnelles, des données non personnelles. Et puis, euh, pour le, le juge, ou en tout cas pour le, la compagnie qui se trouve confrontée à une demande d'accès, doit faire le tri à l'intérieur <rire> de cet ensemble de données. Ouais. Et euh, peut-être... Dernier exemple intéressant dans ce tri entre données personnelles et non personnelles, certains ordres juridiques, notamment européens, considèrent que dès qu'il y a un, une donnée personnelle, dans un, un énorme ensemble de données, même non personnelles, mm -hmm. la donnée personnelle euh, contamine, ou en tout cas, c'est un mot peut-être trop fort, mais, non, mais je va, va, euh, mm -hmm. va prendre le dessus sur l'ensemble de la base de données si elle est indissociable et on va appliquer l'ensemble de la loi sur la protection des données personnelles sur l'ensemble de la base de données, même s'agissant des données non personnelles. Donc, oh. on voit cette imbrication entre les différentes disciplines. D'une part, la protection des données personnelles, d'autre part, propriété intellectuelle, certaines législations sur les données non personnelles. Et puis, cette imbrication est délicate parce que parfois, la législation personnelle va ensuite... Euh, venir euh, euh, s'appliquer de manière euh, globale mm -hmm. sur l'ensemble de la base de données. Donc arbitrage ou plutôt non-arbitrage puisque là, on fait prévaloir d'une certaine manière la protection des données personnelles.
1: D'accord, excellent. Et là, c'est vrai que vous parlez en fait justement de, de, des Pays-Bas, de, de la Belgique et on tombe en fait sur ce que vous venez de mentionner aussi d'une certaine manière, c'est-à-dire cette question des ordres juridiques. Parce que quand on parle de grandes entreprises du numérique et des données. Euh, on se situe dans un univers où les frontières territoriales sont d'une certaine manière gommées, et bien sûr du fait du caractère international de ces entreprises, mais également du fait du caractère international des données elles-mêmes qui peuvent être récoltées dans un pays, puis stockées dans un autre, etc. Et en droit, on parle de tensions, justement, entre différents ordres juridiques. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces, sur ces questions Peut-être nous donner quelques exemples de, de, de grandes affaires et des questions qui ont été soulevées à leur occasion. Euh, enfin, voilà.
2: Oui, alors ça, c'est aussi un, un vaste et beau sujet, c'est la tension entre les ordres juridiques. Juste avant, on parlait de la tension déjà au sein mm -hmm. d'un même ordre juridique entre plusieurs domaines du droit, par exemple, propriété intellectuelle et protection des données. Et puis là, si on, prend un, on monte d'un étage, même avant cette question de droit matériel, il y a la question de droit international privé. Mm -hmm. Quel est le droit applicable euh, à une situation donnée, sachant qu'une donnée... Elle est immatérielle, non rivale, elle traverse les frontières, elle irrigue plusieurs prestataires, euh, même si elle part d'abord d'une personne, d'un individu. Ensuite, elle peut se retrouver dans des milliers de euh, oui. bases de données. Mmh. Exemple typique, c'est Grindr, cette application de rencontre qui, semble-t-il, partage les données d'utilisateurs avec 4400 entreprises. <rire> Donc là, on a une Incroyable. donnée, un like ou un match d'un internaute sur l'application de rencontre qui démarre, admettons, depuis la Suisse. Mmh. Elle part dans les frontières chez grinder dans les serveurs, puis ensuite elle est repartagée, probablement même simultanément, avec 4400 entreprises, entre annonceurs et autres euh, data brokers. Et donc, euh, long story short pour dire, qu'on se retrouve effectivement avec cette tension entre les ordres juridiques. Quel est le droit applicable Quels sont les tribunaux compétents Et c'est cette question préalable, même avant de parler de tension, mmh. comme on le disait avant. Et puis là... Wow. Euh, alors là, comme je le disais avant, les... ce qui est intéressant dans le numérique et les données, quand trouvent... il se trouvent confrontés au droit, c'est que plusieurs disciplines sont... sont impactées. On parlait de propriété intellectuelle, protection des données. Mais là, d'autres disciplines, c'est justement le droit international. Mmh. Et c'est le droit international qui va dicter ou indiquer quel est le, le droit applicable. Euh... Alors souvent, il y a plusieurs droits simultanément applicables. D'accord. Donc, par exemple, le droit européen a une particularité, ou en tout cas expressément la particularité d'avoir de, des effets extraterritoriaux, mm -hmm. puisque, par exemple, le, le RGPD, ce règlement européen sur la protection des données personnelles, mm -hmm. s'applique non seulement aux entreprises basées en Europe, mais aussi à toutes les entreprises basées à l'étranger, enfin, hors UE, qui cible les individus localisés en Europe ou cible les individus en Europe. Et donc, okay. le règlement européen va s'appliquer automatiquement également aux entreprises hors UE, dont les entreprises suisses. De même, le droit américain fait beaucoup parler de lui pour différentes raisons, dont le US Cloud mm -hmm. Act, qui est une réglementation de... américaine qui accepte que les entreprises basées hors sol US, par mm -hmm. exemple en Suisse, doivent quand même euh, donner accès aux données aux euh, autorités américaines euh, dès lors qu'elles remplissent certaines conditions. Donc, autre effet extraterritorial du droit américain, c'est les entreprises américaines basées en Suisse qui devront donner accès aux euh, autorités américaines. Et donc, okay. c'est pour ça qu'il <rire> y a une application simultanée souvent de plusieurs droits. Et là, on pourrait avoir, pour une seule entreprise suisse, elle va être soumise à la fois au RGPD, au US Cloud Act et d'autres euh, législations américaines. Et puis, évidemment, au droit suisse du fait de sa localisation euh, en Suisse. <rire> et alors là, les tensions, alors parfois, ce n'est même plus des tensions, c'est qu'il faut les appliquer simultanément. Mm -hmm. On se pose même plus forcément la question de quel droit prévaut sur quoi. Euh, et puis, bon bah, le droit international a, a différents principes intéressants. Donc, euh, soit on les applique simultanément, soit parfois on admet d'appliquer uniquement le droit avec le plus de connexité au cas. D'accord. De connexité, euh, c'est Par exemple, le plus d'éléments mmh. euh, distinctifs pour le cas. donc euh, Une entreprise suisse, si je reprends l'exemple de ces différentes législations, si elle a tellement de connexité avec euh, un internaute suisse euh, que cela devrait dicter d'évincer de, d'autres ordres juridiques. Mmh. Parfois, le droit international euh, essaye de, 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 de ne pas appliquer euh, tout azimut les, les droits euh, dans le monde entier, parce qu'une même donnée pourrait être en fait sujette euh, aux droits mondiaux. Hein.
1: C'est incroyable. C'est d'une telle complexité, comme ça, vu de l'extérieur, de la part de... Moi. Euh... Alors, <rire> peut-être, parlons de complexité,
2: j'espère, et c'est ce qu'on essaye de faire à la faculté de droit mm -hmm. et avec nos, nos activités en matière de droit du numérique, c'est d'apporter, alors pas plus de complexité, mais d'essayer <rire> de donner des éléments de réponse, voire mm -hmm. des réponses euh, à ces questions complexes. Euh, et puis, euh, une des manières de, pour le faire, c'est de prendre le plus d'exemples possibles, mm -hmm de s'adapter aux réalités euh, évolutives du terrain pour euh, coller euh, en permanence euh, aux enjeux actuels, pour illustrer les cours, les activités, pour que ça parle suffisamment aux, aux étudiants mmh. ou euh, à nos collègues. Euh, mais donc, euh, je réagissais à, à, à votre réflexe de complexité. Oui, c'est complexe, mais avec le droit et nos activités, on essaye d'apporter, mmh. si ce n'est de la simplification au moins de, des réponses. Et vous le faites
1: très bien, parce que j'ai compris toutes vos réponses. <rire> <rire> Ce qui est très engageant. Euh, mais en fait, justement, parce que quand on parle de, de la question du numérique, on, on se plaît parfois à parler de monde autorégulé. C'est quelque chose que j'ai vu assez fréquemment, en fait, aussi en préparant cette émission, euh, sous-entendant que la technologie tend à s'autoréguler de façon autonome et privée. Et face à de telles croyances, parce que je les place plutôt dans une catégorie de croyances en fait, qui sont j'imagine plutôt portées par des représentants et des représentantes de la moindre régulation des plateformes euh, et de tout ce qui est numérique, comment vous positionnez en tant que chercheur en droit Est-ce que les mondes autorégulés existent vraiment Est-ce qu'on a vraiment à y gagner à considérer que ces mondes doivent rester autorégulés
2: alors, les, les experts euh, de ces questions, y compris en droit, et je pense en particulier à un collègue à la faculté de droit qui connaît mmh. bien les mondes autorégulés, euh, rappellent qu'ils existent depuis tout temps. D'accord. Donc, euh, les mondes autorégulés n'ont pas attendu le numérique pour s'autoréguler. Mmh. On peut prendre... Juste deux exemples, hein. euh, les, euh, la médecine, par exemple, souvent s'autorégule entre professionnels de médecine, mmh. les avocats aussi, et euh, certes, une partie est réglementée par les lois et les réglementations, mais euh, une partie est aussi autorégulée par les associations professionnelles. D'accord. Donc ça, c'est juste pour prendre deux exemples. Par contre, le numérique a effectivement une particularité de plus pour les mondes autorégulés, c'est que euh, la technologie est tellement rapide, évolutive, voire incontrôlable et a souvent un cran d'avance, comme on aime bien le dire, mm -hmm. par rapport au droit qui est euh, plutôt de nature législative lente en termes de processus législatif. Et donc, cette euh, dichotomie entre, d'une part, la vitesse technologique, d'autre part, la lenteur législative, fait que euh, les mondes, enfin, prenons des exemples, les industries, type mm -hmm. euh, les services d'e-commerce, les industries type réseaux sociaux, euh, disons, ces industries vont avoir tendance à s'auto-réguler. Euh, certes, elles ont intérêt à le faire parce que c'est elles qui dictent les normes. Mais d'un autre côté, on peut comprendre qu'elles le fassent parce que, légitimement parce qu'elles essaient de trouver des règles également en l'absence, mmh. euh, en tant que palliatif de, de, de règles lentes ou encore inadaptées à leur monde très évolutif. Bien sûr. Et donc, euh, il y a de nombreux mondes autorégulés, comme on dit. On peut prendre l'exemple GAFAM, hein, uh -huh. euh, qu'on qu connaît tous bien comme acronyme. Les GAFAM ont tendance à devenir tellement puissants en termes de, de revenus et d'activités de, et de, dans le monde qu'ils euh, s'autorégulent par leurs propres normes. Ils ont des... Euh, des normes substantielles. Mm -hmm. Par exemple, les, les, les règles de communauté de Facebook, euh, ça, ce sont des normes substantielles. Comment est-ce qu'un euh, poste est euh, accepté ou est suspendu Ça, mm -hmm. c'est des normes su substantielles autorégulées de par la, la, la règle, les règles de communauté, community rules. Mm -hmm. Et puis, ils ont même des règles euh, de procédure. Par exemple, euh, le Oversight Board, qui est la cour suprême ah oui. Facebook, mm -hmm qui est une cour suprême de Facebook euh, euh, qui a été euh, constituée par Facebook euh, lui-même. Mm -hmm. Enfin, méta, hein, maintenant. Oui. Euh, donc, euh, cette cour-là est aussi autorégulée et celle qui va, in fine, décider si des contenus litigieux peuvent être ou non soumis à la liberté, euh, euh, bénéficier pardon de la liberté d'expression ou au contraire mm -hmm. être suspendus et de nouveau voilà des normes autorégulées de l'ordre procédural parce qu'on a un véritable arbitre euh, arbitre privé euh, constitué par Facebook. Donc, juste pour prendre l'exemple Facebook, on voit, ils s'autorégulent. On le sait, ils sont extrêmement puissants, c'est des véritables états-nations, mm -hmm. euh, du fait de leur puissance, en tout cas, et euh, de, leur, euh, de leur périmètre d'activité. Et donc, ils s'autorégulent. comme je le disais, d'une part, parce qu'ils ont un intérêt à le faire, c'est eux qui vont mm -hmm. anticiper les règles et plutôt en prévoir euh, à leur avantage. Mais d'autre part, en l'absence de règles plus claires, euh, plus euh, adaptés à leur réalité technologique, ben, ils il, il balignent ce mmh. il monde. Donc, euh, on a en tout cas cette, euh, cette tendance à l'autorégulation. D'accord. Préciser encore pour l'autorégulation, les, les mondes autorégulés dans le numérique, mmh. en plus des GAFAM qu'on aime bien citer, c'est intéressant parce que d'autres mondes s'autorégulent c'est aussi même l'autorégulation citoyenne. Donc, il y a de plus en plus, et ça, ça m'intéresse de plus en plus, la, la question de la gouvernance des données, par exemple, sous forme de data trust. Uh -huh. On a de plus en plus de fiduciaires de données, de citoyens qui s'auto-organisent pour gérer eux-mêmes leurs propres données, une sorte de coopérative de données. Uh -huh. Et donc, eux aussi, ils s'auto-régulent et probablement, on va le voir, c'est assez récent, cette tendance uh -huh. à l'auto-régulation sous forme de data trust coopérative de données. Mais on pourra voir peut-être que euh, cette autorégulation a aussi des, des avantages et, et permet ce foisonnement de mondes autorégulés également citoyens à l'image de, de, du partage et de leurs données et de leurs valeurs. Mmh. Et donc, euh, cette démarche citoyenne d'autorégulation permet aussi une grande flexibilité également euh, pour les citoyens afin qu'ils façonnent un monde autorégulé à l'image de leurs valeurs. C'est excellent
1: Merci beaucoup pour cette réponse, tout en, tout en, en, en compromis, enfin en, en, en nuance, je voulais dire, je cherche ce mot-là, merci beaucoup. Et en fait, vous le, vous le mentionnez justement, cette question de, de, de la vitesse en fait qui est au cœur du, du problème, c'est-à-dire d'une certaine manière, une, une vitesse beaucoup plus grande des, euh, des, des praticiens ou des personnes qui, euh, qui vont utiliser, développer euh, des technologies, etc., face à un monde euh, du droit qui, lui, a une vitesse peut-être euh, moins moins rapide finalement, et face aux grandes entreprises, et donc à cette vitesse à laquelle les choses évoluent, on imagine que le combat pour une régulation peut parfois être ardu, est-ce que vous pourriez nous donner quelques raisons de nous réjouir euh, ou, ou pas Parce qu'en fait, finalement, quand on, quand on l'a vu avec euh, l'autorégulation de mouvements citoyens, euh, finalement, l'autorégulation n'est pas simplement néfaste. Mais euh, qu'apportent finalement euh, c est, c est les recherches en droit et peut-être en sous-texte Comment voyez-vous l'avenir de ces, de ces questions Et peut-être euh, ce que je voulais vous amener à, à, nous, à nous présenter, c'était peut-être le... le, le actuellement quels étaient les grands euh, les grands apports de la régulation que vous imaginez ou que vous voyez en fait dans le paysage actuel et comment vous les voyez évoluer euh, à l'avenir
2: alors d'abord s'agissant de l'autorégulation et l'apport du droit face à l'autorégulation je pense qu'il est crucial l'apport du droit est crucial parce que il permet d'encadrer d'apporter des garde-fous mm -hmm. à l'autorégulation qui comme vous l'avez dit, a des avantages. Hein. Mmh. L'autorégulation est agile, flexible, souple, euh, donc permet de s'adapter aux technologies, au numérique. Permet aussi à chacun de, de peut-être d'adhérer à des mondes autorégulés conformes à ses valeurs. Donc face à ces, euh, ou plutôt euh, à la lumière de ces avantages, le droit vient quand même apporter un cadre mmh. qui me semble crucial. Euh, si on reprend l'exemple des mondes autorégulés type gafam ou si on prend même les, les, euh, les principes éthiques dans l'intelligence artificielle qui sont souvent autorégulés. Hein. Vous vous souvenez mmh. peut-être Google qui commence à avoir des instances et des départements d'autorégulation pour les normes éthiques si on pense à des labels qui font de l'éthique, et on parle d'ailleurs de, parfois de « ethics washing mm », -hmm. de faire de l'éthique washing grâce à des labels ou des principes annoncés qui sont de l'ordre de l'autorégulation, eh bien, toutes ces questions-là, tous ces mondes autorégulés, à mon sens, doivent être impérativement encadrés par des euh, principes, en tout cas, si ce n'est des normes juridiques, qui viennent rappeler les fondamentaux, par exemple la question démocratique, mmh. une, une norme euh, autorégulée éthique ne peut être édictée euh, par l'entreprise le, elle-même si elle n'a pas répondu à un certain processus démocratique, mmh. inclusif, transparent. Une fois que la norme est édictée, il y a aussi le, le droit, on va rappeler les fondamentaux, c'est euh, un certain contrôle de cette norme éthique ou de ce monde autorégulé, mmh. un droit de recours pour le citoyen qui s'estime lésé face à ces euh, normes autorégulées. Et donc, l'apport du droit est, à mon sens, fondamental parce que c'est grâce l... au droit, grâce à ces fondamentaux, qu'on arrive à irriguer les valeurs démocratiques, les principes garde-fous qui viennent limiter, en tout cas, les dérives de l'autorégulation. Donc ça, c'était pour l'autorégulation. Mm -hmm. Et puis, votre question, elle portait aussi, je pense, sur l'apport des nouvelles
1: réglementations. qu'est-ce oui, euh, qu qui, qu qui existe maintenant dans le paysage qui, qui, a, qui a marqué peut-être ces dernières années, c'est-à-dire euh, véritablement en termes de régulation, et euh, peut-être qui qu peuvent représenter des, des, des voies pour nous réjouir d'une certaine évolution des choses dans un bon sens
2: et donc, la chose, on parle toujours sans... de, du numérique voilà. et des technologies. Mmh. Hein.
1: Et sans vouloir être déterministe en disant « dans le bon sens ». Euh, <rire> voilà.
2: Alors, je dirais il y a deux tendances qui s'observent, si j'ose schématiser ainsi, pour réguler le monde numérique, le monde des données, mmh. l'intelligence artificielle, l'éthique, toutes ces questions très technologiques et, no et nouvelles. <rire> je dirais deux tendances schématiques. Une, c'est d'avoir une approche justement d'autorégulation avec une réglementation à minima mmh. qui prévoit des garde-fous, certains standards et des fondamentaux à, à respecter. Et puis de l'autre côté, on a des règles beaucoup plus détaillées qui sont alors moins technologiquement neutres, qui sont euh, plus, oui, plus fouillées, plus détaillées, et qui ont alors le risque d'être rapidement outdated, ah ouais, d'être daté. Et, euh, et pour prendre deux exemples, si je prends l'exemple de l'intelligence artificielle ou de la science des données, qui est souvent, euh, qui est souvent euh, euh, <coughs> irriguée de questions éthiques, mm
0: -hmm.
2: et bien là, ces deux tendances s'illustrent, par exemple. D'une part, la, la réglementation détaillée avec l'approche européenne, qui a euh, tout un agenda hein, très précis sur comment réglementer le monde des données, la science des données, mmh. avec certes le RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données pour les Données Personnelles, mais aussi tout un, un arsenal d'instruments législatifs. Maintenant, il y a un, nouvel, euh, un nouveau projet de réglementation de l'IA, mmh. le AI euh, Regulation Draft, mmh. Il y a ensuite d'autres actes pour la gouvernance des données, les données personnelles, non personnelles. Donc, il y a vraiment tout un, un arsenal législatif qui essaye de réglementer de façon détaillée. Mmh. Et puis, face à cette tendance très détaillée, on a une tendance plus à minima. Par exemple, le Conseil de l'Europe ou l'OCDE prévoit des, des standards, des normes euh, très générales qui devrait être contraignante pour chaque euh, État membre, chaque ordre juridique. Mmh. Et pour l'instant, c'est un vœu, mais euh, il plaide euh, à intégrer ces normes générales à minima dans un instrument législatif international. D'accord. Donc on a vraiment deux approches une approche détaillée à l'européenne et puis une approche un peu plus euh, euh, norme standard à minimale euh, type Conseil de l'Europe.
1: Ok. Excellent, merci beaucoup. Et euh, donc justement, on a fait d'une certaine manière, mais j'imagine loin d'être exhaustive, hein, euh, tant ce domaine est foisonnant, le tour de la manière dont le droit se saisit des questions liées au numérique. Mais on voit également que le droit peut parfois se saisir du numérique pour alimenter ses propres processus. Et j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus sur un nouveau trend qui apparaît actuellement au travers de l'automatisation de certaines décisions de droit. Et à ce titre, l'intelligence artificielle ouvre finalement de nouvelles pistes pour le droit lui-même. Et que pouvez-vous nous dire sur cette révolution du droit ou fausse révolution du droit, sur ses avantages mais également j'imagine sur les nombreux défis euh, que l'utilisation d'algorithmes, l'utilisation d'intelligence artificielle dans des décisions de droit pose. Vaste question, j'imagine que c'était juste pour proposer une pré-approche de ça.
2: Alors, c'est effectivement une vaste <coughs> question qui touche à l'automatisation des décisions de droit. On parle souvent de l'intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires, que ce soit mmh. utilisée par les juges lorsqu'ils veulent générer des décisions, apprécier la dangerosité des criminels. Là, on parle de, de, de justice prédictive. Mmh. Ça peut être aussi l'automatisation ou l'intelligence artificielle utilisée par les avocats et non plus mmh. les juges. Les avocats qui vont vouloir générer des... Euh, Template, des modèles de contrat des modèles d'écriture qui peuvent faire de la recherche automatisée dans des euh, moteurs de recherche plus performants. Mais en, en gros, toute cette question que certains aussi euh, définissent comme les Legal Tech et en particulier l'intelligence artificielle dans le système judiciaire pose effectivement beaucoup de questions en Suisse. On suit au mieux, mais d'autres pays sont beaucoup plus avancés, soit parce qu'ils les mmh. utilisent déjà euh, de façon accrue. D'ailleurs, le marché suisse hein, est encore assez petit par rapport à d'autres marchés euh, des légales textes, ce qui explique mmh. qu'il y en a peut-être moins encore en Suisse. Toujours est-il que euh, la Suisse est suit aussi de près, soit en tant qu'utilisateur, soit en tant qu'encadreur, si j'ose dire, mmh. avec les associations professionnelles dont les ordres des avocats des cantons de Suisse, parce que cela pose effectivement beaucoup de questions. Euh, je vous en mentionne quelques-unes en vrac, mais si on utilise l'intelligence artificielle dans le système judiciaire, cela pose la question de l'indépendance, et la diligence de l'avocat, mmh. qui doit rester toujours indépendant et diligent en toute hypothèse, même lorsqu'un système est moins compréhensible. Et là, on est dans toute la problématique d'explainabilité, mmh. mmh. le droit à l'explication algorithmique. Donc l'avocat doit systématiquement, et puis le juge aussi évidemment, pouvoir expliquer le oui. fondement de, de son algorithme. Cela pose des questions de droits fondamentaux, notamment les questions de discrimination, non-discrimination. Mm -hmm. Si on reprend l'exemple du juge qui génère des décisions, il doit s'assurer que son algorithme, non seulement il est explicable, mais en plus, il ne donne aucune discrimination et garantit, au contraire, l'égalité de traitement entre la, mm -hmm. de tout administré. Il y a la question de qualité, de sécurité des données et de, du logiciel. Et puis, in fine, de maîtrise de l'utilisateur qui doit pouvoir, euh, donc l'utilisateur final, hein, que ce soit le destinataire d'une décision de justice ou le client d'un avocat, mm -hmm. doit pouvoir ensuite, euh, s'il est mécontent, euh, garder une certaine maîtrise, aller fouiller l'intérieur de l'algorithme pour se plaindre de violations, de discriminations ou de non conformité mm -hmm. du logiciel et puis tout simplement contester une décision. Donc, voici quelques oh. exemples. En vrai que j'espère que ce n'a pas apporté complexité, ah non, mais non, non, non. au contraire, <rire> euh, éclairage sur éclairage, les, les, les domaines à creuser. Mais c'est un domaine passionnant qui, qui, euh, qui ne fait que débuter. Et je mm -hmm. suis certain qu'on va avoir des évolutions et
1: beaucoup de travaux sur ces questions. Excellent. <rire> Merci beaucoup, Yannick. Finalement, une question peut-être un peu plus personnelle. Donc, quand on imagine la, la recherche sur le big data et l'intelligence artificielle, deux domaines pour lesquels vous êtes spécialiste, on s'imagine plutôt les profils en lien avec les sciences informatiques. Comment se déroule concrètement la recherche en cherchant en droit sur ces questions Est-ce que euh, ça, vous demande, enfin, ça vous a demandé ou ça vous demande un effort particulier pour vous adapter à l'exigence technique dans tel domaine en constante et rapide transformation comme on l'a vu tout au long de cet épisode
2: alors oui, bien sûr, c'est un défi constant. Alors, je dirais d'abord d'un point de vue juridique, parce qu'il y a des proliférations de normes, des actualités, des décisions euh, tous mm -hmm. les jours. Il suffit de prendre la presse. Hein. On voit dans les médias le nombre d'actualités liées au numérique et au droit. Euh, c'est vraiment euh, quotidien et très riche. Donc déjà, d'un point de vue droit et actualité, nous devons nous tenir informés continuellement. Et puis spécifiquement pour votre question pour les technologies, ça nécessite aussi au préalable de comprendre chaque technologie, chaque euh, technologie sous-jacente. Parce qu'évidemment, si on n'est pas encore très au clair sur la technologie sous-jacente, les principes juridiques, les éléments de réponse sont potentiellement euh, inadaptés mm -hmm. euh, à la technologie. Et donc, ça nécessite pour le juriste, pour l'expert en droit des technologies de bien les comprendre. Et pour ma part, pour une réponse un peu personnelle, euh, on mentionnait avant le domaine culturel et artistique avec l'innovation des artistes pour, euh, pour créer, ce qui m'a amené à la propriété intellectuelle. Maintenant, dans le numérique, euh, là, je suis régulièrement en contact avec des spécialistes des technologies, mmh. des informaticiens, des spécialistes en intelligence artificielle. Et c'est grâce à eux que je remercie d'ailleurs pour leur patience, <coughs> qui, que je comprends mieux la technologie sous-jacente et que, alors, ensuite, je peux dérouler les euh, questions juridiques. Excellent. Et comment faire, alors, de notre position privilégiée à l'Université de Genève, qui est une université généraliste, mmh. humaniste, avec toutes les disciplines, de par ma position privilégiée, notamment avec, avec vous, au Bureau de la transformation numérique, avec ce cours transversal mmh. sur le numérique de même, à la faculté de droit, avec un cours transversal en droit et numérique, je suis en contact régulier avec les, les spécialistes euh, IT, mmh. les spécialistes en sciences dures, ce qui permet de, de régulièrement échanger avec eux, de suivre leurs cours, leurs formations, et de euh, mieux comprendre la technologie. Peut-être un conseil, mmh. si je peux, à, aux personnes qui ne sont pas encore très familières avec ces questions, euh, ce que je dis souvent à mes collègues ou étudiantes, étudiants en droit, mmh. ce qui s'intéresse au droit du numérique, c'est intéressez-vous progressivement. D'abord, pas de panique, dense mmh. panique. <rire> intéressez-vous progressivement à une ou deux technologies. Essayez de comprendre progressivement parce que ça va de toute façon euh, euh, être maintenant... L'avenir va être... Euh, est déjà envahi de numérique. Mmh. Et donc, si on commence tôt à progressivement s'intéresser, on va être de plus en plus à l'aise avec les technologies. Et puis, il faut juste commencer tôt et puis euh, s'y intéresser progressivement. Je suis un peu répété, mais je pense que c'est un point non, un important un très, très
1: bon conseil. Pour
2: ne pas être... Euh, inondé ou euh, un petit peu perdu dans, ce, dans mmh. cet océan. Vous parliez de lac hein, dans un <rire> océan technologique euh, complexe.
1: Excellent, merci beaucoup pour ce conseil, Yannick. Et euh, peut-être pour revenir à nos premières interrogations sur l'art et ses études de euh, cas en droit et clore ainsi par une boucle hein, magnifiquement orchestrée, cette discussion que j'ai trouvée vraiment très enrichissante, j'aimerais revenir avec vous sur un de vos projets de recherche portant sur la numérisation de l'art qui s'appelle Digital Digital of Museum Collections euh, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce projet et peut-être également nous expliquer en quoi ce champ permet d'explorer de nouvelles pistes de réflexion sur les questions de la numérisation au sens plus large
2: alors euh, comme on, on parlait en début de podcast de mon intérêt pour le, la culture et l'art euh, ensuite, avec le droit et le droit de la propriété intellectuelle. Naturellement, avec le numérique et le droit du numérique, je me suis aussi intéressé à l'évolution de la culture et de l'art à l'ère numérique. Mmh. Et euh, souvent, dans la culture, on distingue deux grands axes. D'une part, les arts vivants ou les industries créatives, type euh, jeux vidéo, films, livres, euh, musique, théâtre, arts vivants. Et d'autre part, les institutions de mémoire et de patrimoine, type. Mmh. Musées et archives. Et pour cette taxe de patrimoine, je me suis intéressé effectivement à l'impact du numérique au sein des musées. Et ça m'a amené à travailler notamment comme expert international pour l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Mmh pour laquelle j'ai euh, dû faire plusieurs études et également des, des conférences pour euh, sensibiliser et comprendre les enjeux des musées face au numérique. Mm -hmm. Et puis, d'autre part, d'un point de vue plus recherche, à mener un projet de recherche avec des collègues à l'Université de Genève et d'autres universités sur euh, la numérisation des musées. On a publié, euh, ce qui va être publié prochainement dans une revue internationale, les, un « policy paper » Qui propose d'une part des actions à destination du législateur pour s'adapter au numérique et pour que les musées remplissent leur mission sans être euh, entravés par des barrières mmh. légales. Et puis d'autre part, un code de conduite à destination des musées pour qu'ils se conforment ou qu'ils respectent certaines étapes de sorte à être euh, conformes euh, aux droits, en particulier aux droits d'auteur. Juste donner quelques exemples d'enjeux mmh. numériques et musées. Euh, alors, une des grosses questions, c'est notamment les dupliques virtuels. On a de plus en plus d'œuvres qui sont soit numérisées mm -hmm. euh, parce qu'elles sont... Euh, bah, prenons l'exemple de Google Art. Hein. Mm -hmm. Google va numériser l'intégralité de collections muséales. Là, on se pose la question, est-ce que la numérisation d'une œuvre, d'un tableau, qui est du domaine public, par exemple, mm -hmm. avec euh, 10 milliards de pixels, est une nouvelle œuvre ou est-ce au contraire une simple copie du sous-jacent D'accord. De même, euh, on peut penser à mm -hmm. ce nouveau trend des NFT ou de la blockchain qui sont utilisés aussi par des musées mm -hmm. pour, être, euh, pour être déployés sous forme de curation collective. Mm -hmm. Par exemple, la blockchain peut être utilisée par des musées pour permettre aux citoyens de s'impliquer dans la curation. Là aussi, ça pose des questions de, de droit mm -hmm. et de droit d'auteur. Et puis après, il y a la question classique, est-ce qu'un musée, au niveau droit d'auteur, peut archiver sa collection et puis la mettre en ligne sous forme de musée virtuel ou au contraire, est-ce que le droit d'auteur euh, lui apporte certaines barrières légales mmh. pour ne pas le faire Donc mmh, toutes ces questions sont traitées et proposées dans ce policy paper que je continue d'explorer avec mes activités culturelles.
1: Excellent. Yaniv, je vous remercie pour ces précisions sur vos fascinantes recherches. On comprend beaucoup mieux maintenant les enjeux légaux liés au numérique et surtout en quoi le droit s'impose comme une discipline transverse à tout travail effectué sur les données. Et avant d'enchaîner sur la seconde partie de ce podcast, je vous propose, ou plutôt nous vous proposons, parce que celui-ci a été choisi par notre invité aujourd'hui, de vous passer un petit morceau de musique. Et vu que ce morceau a été choisi par vous, Yaniv, je me tourne maintenant vers vous dans un geste peu radiophonique pour vous demander qu'allons-nous écouter aujourd'hui.
2: Alors, le morceau proposé, c'est Obrigado Gente, un morceau brésilien de Joao Bosco.
1: Ok, merci. Donc, on se retrouve après ce morceau pour la suite de Learning from Data. À tout de suite.
0: Falou que por ela eu podia cegar Seu bom Um pulo, um pulinho, um instantinho no par Basto, um basto Durante dez noites me faz jejuar Levou tanto as minhas cuecas por um bruxo rezar tu, doutor, Meu café na casa só pra me segurar Se eu tô Ai, se eu tô devendo o dinheiro e venho me cobrar Doutor, doutor Aperte, abra a porta e ainda manda sentar Depois Seu se fundo de emprego que é pra melhorar Que é só pra melhorar Vê e só, doutor on la mère praia, bora, bora. É, bora. é bora.
1: Retour à la science des données, maintenant que nous avons pu profiter de cet interlude pour nous imprégner de la musique de Joao de Bosco. Yanniv, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur les raisons du choix de ce morceau
2: Volontiers, je précise juste que le titre du morceau n'est pas Obligado, de gente, mais... Gente, donc incompatibilité mm -hmm. entre personnes. Ce morceau, euh, je l'ai choisi parce que j'apprécie particulièrement cette euh, double euh, sensibilité d'une part et d'autre part euh, technique des euh, mm -hmm. différents musiciens qui me fascinent dans ce genre de musique. Donc on a vraiment beaucoup d'émotions transmises par chaque musicien, euh, beaucoup de feeling avec euh, l'autre part la technique très jazzy de mm -hmm. chaque musicien.
1: Et un sous de basse, incroyable c'est ce
2: justement Et de percussion aussi. Que vous avez dû
1: choisir pour moi.
2: Exactement. <rire> J'ai pensé à vous automatiquement.
1: Merci beaucoup, Yannick. En tout cas, c'était une très, très, très belle découverte. Euh, donc, nous allons passer maintenant à la deuxième partie de notre émission On nous prochenant dans le futur, ou en tout cas dans votre futur, euh, le futur de votre recherche, euh, Yannick, avec cette troisième partie. Le futur de la recherche. On ne le dira donc jamais assez, mais la science est toujours en mouvement, ce qui fait souvent que les questions apparaissent plus vite qu'elles n'obtiennent de réponses. C'est pour ces raisons que j'aimerais aborder avec vous le futur de vos recherches. Euh, Yann est-ce que vous pourriez nous dire en toute exclusivité vers quelles orientations intellectuelles pensez-vous vous, vous aventurer dans l'avenir
2: Volontiers. Alors, euh, déjà, je dirais qu'il y a deux axes d'expertise que je continue de poursuivre. Mm -hmm. D'une premier axe, c'est euh, vraiment le droit des données, que ce soit données personnelles ou euh, données non personnelles, souvent appréhendées par d'autres euh, domaines juridiques, type mm -hmm. propriété intellectuelle. Ça, c'est un premier axe. Et puis, le deuxième axe, c'est toujours ce, cet autre domaine de culture et art mmh. que je continue de, de creuser, que ce soit à travers l'OMPI, l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, ou des collègues chercheurs, on intensifie aussi les, les, euh, les projets avec euh, la HED, mmh. et puis euh, aussi le PFL avec une collègue euh, qui est Digital Museologist. Et donc, euh, avec ces deux axes, dans, dans chacun des deux axes, euh, la question se pose d'une part le cadre légal suisse, le droit suisse, les questions de mise en œuvre, mmh. de droit matériel, et puis d'autre part toujours le droit international, puisque on, on le disait avant, le, la donnée, mmh. le numérique est par nature immatériel et transversal, trans traverse les frontières et donc cela pose tout de suite les questions internationales. Alors pour le premier axe sur le droit des données, euh, je dirais comme projet concret à venir pour le cadre légal suisse, donc mmh. le droit matériel et droit vraiment local. Là, je m'intéresse spécialement aux, aux questions de mise en œuvre du droit suisse, la protection des données personnelles, par exemple, le droit d'accès, à quel point et dans quelle étendue on peut exercer un droit d'accès face à des intermédiaires, face à mmh. des prestataires. On parlait avant d'une base de données mixte, indissociable dans laquelle euh, le prestataire doit trier nos propres oui. données personnelles. Je m'intéresse aussi à l'exercice collectif du droit d'accès. Par mmh. exemple, les chauffeurs Uber qui ont collectivement ah. donné, demandé accès à Uber à leurs données, eh bien, en Suisse, peut-on aussi collectivement euh, demander accès à nos données Parce qu'évidemment, collectivement, on a plus de données. Mmh. Potentiellement, on peut mettre ça dans un pot commun et comprendre plus de choses. Hein. D'accord. C'est un des enjeux de l'exercice mmh. collectif du droit d'accès. Et puis, en plus de la question du droit d'accès, il y a un projet de, euh, de commentaire sur la protection des données personnelles parce qu'elle a été révisée. La loi, la loi fédérale sur la protection des mmh. données euh, LPD a été euh, révisée et entrera en vigueur en principe en 2023. Et donc là, avec des collègues, on édite un commentaire pratique sur la LPD. Ça, c'est au niveau suisse, local. Et puis, au niveau international, je m'intéresse beaucoup à la question de monde autorégulé. Mm -hmm. Là, on est plus dans la question gouvernance, que ce soit l'encadrement de l'autorégulation par les GAFAM ou d'autres géants de la tech, ou aussi la question de, des data trusts coopératives des données, mm -hmm. qui sont euh, donc cette euh, coopérative citoyenne de données à travers laquelle les, les individus peuvent... Euh, irriguer leurs valeurs et puis mettre dans un pot commun leurs données personnelles au nom de projets communs voire au service du bien commun donc ça c'est je dirais deux projets ou plusieurs projets d'une part droit suisse local et d'autre part plus gouvernance et internationale.
1: excellent tout en programme et puis alors ah oui encore pour... ah, d'accord mais je serai <rire> non, bref non, sur... non non mais il faut il faut continuer je serai bref sur le programme
2: parce que là, là je pourrais euh, aussi en parler euh, longuement mmh. mais pour le deuxième axe donc je tout ce qui sûr. est art et culture, il euh, y a effectivement la question des musées et des uh -huh. institutions de patrimoine et de culture que je continue de, de poursuivre avec euh, mes activités. Mais d'autre part, ce qui m'intéresse aussi, c'est les arts vivants. Mm -hmm. Le, la musique, les euh, arts théâtraux, les industries culturelles et comment ces industries-là, comment ces arts vivants s'adaptent-ils au numérique Et une question spécifique qui me semble importante à purger ou en tout cas explorer mm -hmm. c'est les revenus de droits d'auteur revenus de droit d'auteur sur les plateformes qui, comme on le sait, sont souvent très maigres. Mm -hmm. L'exemple euh, Spotify ou Netflix reverse très peu aux artistes, mais parce qu'elles ont aussi peu à annoncer comme euh, part du gâteau. Et donc, c'est de voir quels sont les modèles économiques sous l'angle de revenus de droit d'auteur qui permettraient aux arts vivants de rester euh, vivants <rire> et de continuer de, de pouvoir créer et vivre décemment de leurs euh, activités.
1: Superbe Merci beaucoup Yanniv. Euh, maintenant que nous arrivons à la donc, troisième édition de ce podcast, vous l'aurez sûrement compris, et je m'adresse aux auditeurs et auditrices, l'objectif du Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève est de fédérer les compétences et initiatives de l'UNIGE en matière de sciences des données dans le but de favoriser l'émergence de recherches innovantes. Et c'est dans cette perspective que j'offre toujours la possibilité à mes invités, lorsqu'arrive la fin de ce podcast, de procéder à un appel à collaboration. C'est l'heure du point d'encontre. Yanniv, j'imagine que comme tout chercheur, vos réseaux sont déjà bien fournis ici à l'UNICH, bien entendu, mais également à Harvard, à la Melbourne Law School et à l'Institut Max Planck de Munich, où vous avez effectué des séjours de recherche. Pourtant, si d'aventure, vous étiez à la recherche de nouvelles collaborations, cet espace est justement dévolu à cela. Avez-vous envie d'en profiter pour lancer un appel à collaboration au travers des ondes
2: Volontiers, et merci de me donner l'occasion de le faire avec le podcast. Donc, euh, les deux axes évoqués, d'une part, le premier axe, protection des données personnelles, deuxième axe, euh, l'art et mmh. la culture, dans ces deux axes, nous, euh, à la faculté de droit, on s'occupe des questions de droit, mais vu la thématique numérique, Il est, à mon sens, essentiel de faire de la transversalité, mmh. l'interdisciplinarité avec les autres collègues de l'Université de Genève. Et pour cela... On a créé le Digital Law Center, donc le centre de droit du numérique qui est rattaché à la faculté de droit. Mmh. Mais aussi, j'ai la chance de travailler avec vous au bureau de la transformation numérique avec des missions institutionnelles transversales, notamment un cours transversal mmh. sur le numérique qui est ouvert aux étudiantes et étudiants de toutes les facultés. Et donc, je dirais, le maître mot, c'est transversalité. <rire> et euh, si l'un des deux axes intéresse les collègues, alors euh, je serais ravi de pouvoir explorer euh, différentes thématiques. Exemple que je pourrais mentionner, mm -hmm. en droit, on parle par exemple de legal design, c'est comment designer le droit de façon à ce qu'il soit compréhensible pour les internautes, pour les mm -hmm. utilisateurs. Donc transversalité, elle euh, est manifeste. C'est qu'un psychologue doit ou euh, permettra de donner des réponses sur Comment présenter des, euh, des éléments pour qu'ils soient euh, compréhensibles et, et euh, bien compréhensibles par l'internaute Le sociologue aussi aura son, son mot à dire. Euh, euh, donc là, c'est juste un exemple de transversalité, la pédagogie mmh. de l'information avec les, les legal design. On peut prendre l'autre exemple de l'art et la culture où on a maintenant les chères en humanité numérique avec la professeure Joyeux-Prunel qui travaille aussi sur la circulation des images. <rire> et avec mon axe agriculture, j'espère pouvoir faire euh, davantage de collaboration avec ces domaines. Euh, donc, l'appel à collaboration, c'est effectivement, vu la nécessité de transversalité avec le numérique, on ne peut plus réfléchir de manière verticale dans sa discipline. On est obligé de collaborer avec les collègues et euh, je compte bien et j'espère. Euh, poursuivre ces collaborations et euh, volontiers nous contacter avec le Digital Law Center, le Merci. centre de droit mmh. numérique, qui est donc je le disais rattaché à la faculté de droit, mais dont le but est de renforcer les collaborations avec les autres facultés, les autres collègues pour faire de la transversalité et faire avancer la science des données.
1: Excellent. Merci beaucoup. Sincèrement, Yaniv, pour toutes vous. ces présentations. Donc, merci beaucoup, et encore une fois, Yanniv, d'avoir accepté de vous joindre à nous et d'avoir partagé vos recherches aujourd'hui. On se consolera de cette séparation en vous invitant toutes et tous à vous diriger vers la page web du professeur Yanniv Benamou si vous souhaitez retrouver les références des recherches dont nous avons parlé aujourd'hui, mais également à visiter le site du Digital Law Center sous www.digitallawcenter.ch Je parle sous son contrôle, mais j'imagine qu'il me pardonnera de vous dire de ne pas hésiter à prendre contact directement avec lui si vous avez des questions ou si vous souhaiter développer de nouveaux projets de recherche en collaboration en envoyant un mail à l'adresse unige.ch. Ce programme vous était proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Retrouvez toutes les informations et relatives sur notre page web datascience.unige.ch. Et là aussi, bien sûr, n'hésitez pas à prendre contact avec nous à l'adresse ccsd.unige.ch pour faire part de vos questions, commentaires, critiques. J'en profite également pour vous inviter à vous inscrire à la liste de diffusion du CCSD à laquelle vous trouverez un lien sur la page d'accueil de notre site. Si vous avez aimé ce podcast, nous organisons une multitude d'autres activités auxquelles vous êtes bien Entendu, toutes et tous, plus que bienvenue. Et comme tout bon podcast qui soit Aspect, je ne résiste pas à l'envie de vous inviter, si vous appréciez ce que nous faisons, à liker notre contenu sur votre plateforme d'écoute et à nous laisser un petit commentaire. Ça fera toujours plaisir et nous permettra de nous faire connaître par d'autres, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Ceci étant dit, nous nous retrouvons donc, comme d'habitude, le mois prochain pour un nouvel épisode de Learning from Data. En attendant, je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette émission et je vous dis à une prochaine. Au revoir, Yannine. Au revoir, Guy, merci beaucoup. Pour Au revoir. <rire> merci beaucoup à vous, Yannick. <rire> Au revoir tout le monde. À dans un mois.